0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Tudom, hogy most ez valahogy egy rendkívüli alkalommal válik, mert itt folytonos lesz a mozgás, a zsegés és az összes többi, de hát ez az élet jele. És akkor legyen, legyen. Örülünk mindenkinek, aki jött, meg aki meg aki még most megérkezik, és hogy valóban nem áll, vagy hogy mondjuk ezt, hogy hogy nem esik nehezemre jó hiszeműnek lennem, hiszen eddig az volt a tapasztalat, hogy úgy folyamatosan belehetett jutni, tehát aki most akkor jött, mint ahogy egyébként is szokott jönni, most akkor valami olyasmivel szembesült, amivel nem nem szokott, tehát ezért nem esik nehezemre jó hiszeműnek lennem. Na most, hol tartunk? Lehet, hogy valami olyasmit kérem most bevezetőül mondani. Ja, egyrészt, hogy akkor megbecsülés nektek, akik meg már lehet, hogy régebb óta itt ültök, tehát nehogy az legyen, hogy ti veszetek rajta, hogy ez mindig egy, na ez egy jó kis dilemma. Jó kis dilemma. És akkor hol tartunk témában? Hogy a kiégésről beszélünk, a kiégésről, de nem akármi miatt kezdtünk el a kiégésről beszélni, és hogy amíg a többiek beérnek, addig is mondjak valamit, de mégse nem tudom én valami, ami a lényeg. Képzeljétek előtt lassan, mint hogyha valami szürreális valóságban élnék, Brozsiek drámájának egy szereplőjévé váltam volna, vagy Örkény István egypercesének valamiféle figurájává, mert ma is belém jöttek. <gül> ez, ez történt, <gül> és tudjátok... Van egy történetem arról, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy tél, valamikor mondjuk szeptember és március között, amikor négyszer jöttek belém, mind a négyszer álltam, és mind a négyszer álltam. Most nem akarnám a maga részletességében elmondani ezt a négy történetet, csak gyűjtöm az első mondatokat. Hogy mi történik akkor, amikor te állsz, fél perce vagy egy, valaki beléd jön, És hogy, ahogy Virginia szatírasszony ezt mondta, érzelmi teher alatt a hiteles kommunikáció esélyei csökkennek és ennek a tapasztalatát bőségesen alá tudom húzni, mert az első élményem, mikor ott álltam a pirosnál, és belém jöttek hátulról, akkor a következő, csak mondom az első mondatokat, hogy elmondhassam az új első mondatot, mindezt ezért, hogy ti is bővüljetek az élményekben, milyen nehéz érzelmi teher alatt hitelesen kommunikálni, hát akkor az erotikus kultúra kibunkálása, hogy ne volna nehéz, Sokkal nagyobb a kockázat, mint csak ott, mikor járunk elünk az autóval, ott aztán van tétje. Na szóval, az első mondat így szólt, én mentem hátra, jött előre, azt mondja, én voltam. Ez a jelenség hívta fel a figyelmemet arra, hogy érdemes ezeket az első mondatokat gyűjteni, néhány héttel később a következő első mondat így szólt, miután megnézte a két autó közti távolságot, ami egy ütközés során alakult ki, azt mondja, látszik? A harmadik első mondat így szól, de ott gazdasági totálkára törték az autómat. Én mentem hátra, jött előre, azt mondja, hát, ura, a másik sáv már ment. És a negyedik alkalommal történt az, hogy én álltam a kereszteződésbe, előttem volt valaki, benéztem a visszapillantóba, mondom, béke van, biztonság, oltalom és gondviselés, mire egyszer csak váratlanul hátramenetbe kapcsolt, és előről belém ez volt az a pillanat, ahol tudtam, hogy Alfred Adler lesz a segítségemre, aki azt mondta, a legtöbb ember föl kell reggel és elindul a pofonjáért. És mikor megkapta azt, mondja, na ugye megmondtam. Ezért nem szálltam ki az autóból. Arra gondoltam, jön a pofon, legalább ülök. Be vagyok kötve, jöjjön az az első mondat, bővüljön az élettapasztalat. És ennél a negyediknél történt az, hogy jött hátra az ember, én ott ültem, lehúztam az ablaküveget, és azt mondja, nagyon sajnálom, uram. Hát történt valami baja? Segíthetek, hívjunk mentőt? Jól van! Mire én ugye mondtam neked, hogy jól. Jól, mert ez a statisztikai átlagot messze felülmúló volt, hogy három után egy ilyet kapjak, egy ilyen végtelenül hiteleset, ami persze ugye nagyon bonyolultnak tűnik, mikor jól vagyunk. Ugye, hogy azt mondom, nagyon sajnálom én voltam a hibás. És na most ma az történt, hogy megállt előttem valaki, én is megálltam. Két másodperc, egyet villant, vagy kettőt az index, hátra menet, és ő parkolni akart. Csak ott voltam mögötte. És most mondom az első mondatot, tehát én megint álltam, ő belém jött, azt mondja, hogy indexeltem. Ez valószínű, egy új kresszabályjá fog magasztasulni. Tehát, ha indexez, bárkibe belemehetsz, nem, nem számít, az följogosít. Mondjuk a vészvillogó használata pedig totál kárra is törheti a másik autót, mert hát akkor mind a kettő ment. Ezt úgy kötném az előadáshoz, hogy ezt megemlítettem nektek. Ja, de most akkor csak a, a, a számokat is hozzárendelem, hogy tudjátok, mikor Virginia Satirt megkérdezték, hogy most akkor körülbelül ö, száz érzelmi nyomás alatt lévő személyből, ott az érzelmi nyomás kellős közepén hányan képesek hitelesen kommunikálni? Akkor ő azt mondta, hogy százból 6, öt-hat. Öt, erre a munkatársai azt mondták, hogy szatírasszony egy gyógyíthatatlan optimista. Most ez azt jelenti, hogy ez most akkor öt, öt ilyen karamból, most a múlt hetit nem veszem, mert ott mondjuk mentem. Ugye javabban legyen szó, egyenesen, tehát most ennél egyenesebben már nem lehet menni. Jó, ott is belém jöttek. De ott annyira megrémült az illet, hogy nem tudott beszélni. Tehát tulajdonképpen most öt-egy az arány, ez még mindig nagyon jó. Ez még mindig nagyon jó, tehát még hogyha öten belém jönnek és mondanak új verziókat, még akkor tartunk a statisztikai átlagnál, de nem szeretném kipróbálni. Annál is inkább, hogy büszke voltam magamra, milyen jó, hogy van több autóm egy kis korolla, totálkár, roncstelep, elővettem a kis portautót. Ha, na, hogy is szép idő van. Na, most vijetem a szerelőhöz. Szóval, szóval miről is beszélünk? Kiégés. És a kiégésnél, ha de fontos téma ez. Nem csak pedagógusként, orvosként, tanárként, papként a tanár és a pedagógus néha fedi egymást, Lehetséges kiégni, hanem férként, feleségként, férfiként egy nő mellett, nőként egy férfi mellett, nagymamaként, nagypapaként is képesek vagyunk kiégni. Sőt, éppen hallottam egy előadást, állítólag a kiégés témáját most már gyerekeknél is vizsgálják. Képes egy rendszer úgy működni, hogy abban egy gyerek ki tudjon égni. Jó, zárójel. Szóval, hogyan lehetséges akkor az, és akkor rengeteget ugrok, mert fejeselni szeretnék a témában, hogy lehetségessé váljon az, hogyha férként, feleségként, házastársként, főleg akkor, hogyha az a vágyunk vagy tervünk, amit mondjuk, így mondom, csak egy percre megállva, mondjuk van bennünk valami ilyesmi, és általában van bennünk ilyesmi, hogy ha már mondjuk valakivel élek. Hogy akkor azt, na azt úgy örök érvényen, vagy tartósan, vagy hűségesen, vagy elkötelezettem, vagy na valahogy így, mert ha ezt eleve nem gondolom, akkor az más. De az igazi kérdések és nehézsége, az igazi emberi ó, kihívás az akkor történik, hogyha egy életre szólóan szeretnék hűségesen élni valakivel, és akkor a kérdés így merül föl, és akkor a vágy és a szenvedély az erotikus intelligencia. Hogy fejleszthető? Mit szólsz? Erotikus intelligencia. Van morális intelligencia, és van erotikus intelligencia. És a kérdés, hogy ez hogyan fejleszthető akkor, és akkor így mondjuk ez egy-két alkalom óta ez a cím, hogy most a kiégés, vagy a szenvedély tüze az, amit képesek vagyunk elevenen tartani, vagy ami elkezd bennünket jellemezni. És ezzel összefüggésben már is, ki lehet égni férként, ki lehet égni feleségként, ki lehet égni házastársként, nőként, férfiként, másik ember oldalán, hogy ugye azért ezek szerepek is. Most egy másik nagyon izgalmas, mondjuk a céges világból való szám, de azért elgondolkodtathat bennünket. Mikor egy élő rendszerben, ugye a család egy élő rendszer, a házasság egy élő rendszer, ott... Megbíznak bennünket egy szereppel, akkor te csináld ezt, ha csináld azt, ez egy szerep. Te most most ez a valaki is vagy, vagy leszel. Hogy akkor tulajdonképpen két irányba indulhatunk el. Az egyik irány az, hogy hát akkor itt van egy csomó elvárás, nem? Szerep elvárások, Hogy akkor milyen egy jó HR-es, milyen egy jó pr milyen egy jó... Mondjatok ilyen, Hogy? Jó, de azok már olyan hosszúak, aként csak ilyen ilyen rövid-rövidekre. Hogy szió, milyen egy, egy jó CEO, IT, milyen egy jó IT. Ezekhez, a szerepekhez, akkor szerep elvárások fognak kapcsolódni. És a két irányoz ez, akkor eltüntetek rögtön két széket. Az egyik irány az, hogy jó, hát akkor jó, hát a szerep van a szerep, szerep, na akkor ezeknek a szerep elvárásoknak meg kell felelni. Ugye, hát, hát ez, ez a szerep, ezt így kell csinálni, hú, hát akkor, és ezzel összefüggésben mi fog történni? Nagyon gyakran elkezdek eltávolodni saját magamtól. Megpróbálok az elvárásoknak megfelelve egy szerepet betölteni az alapján, hogy azt mások kívánják. Vagy azt gondolom, hogy elvárják, vagy azt gondolom, hogy normális. Vagy azt gondolom, hogy akkor azt úgy kell csinálni, vagy hogy mások azt úgy csinálják. És megpróbálok ezeknek a szerepelvárásoknak megfelelni, de megfizetem az árát pont úgy, mint a kiégés folyamatában. Ahhoz, hogy teljesíthessek, ugye el kell kezdenem a fokozott erőfeszítést, fokozott erőfeszítés után a saját szükségleteimről való lemondást, és azoknak az elhanyagolását, az ebből fakadó feszültség kapcsán elkezdek harcolni, és küzdeni saját magammal, a saját testemet elkezdem ellenségnek tartani, majd pedig átalakul az értékrendem, nem elméletben, hanem gyakorlatban, és elkezdek olyasmit érezni, és gondolni, és vallani, és úgy kommunikálni, mint ahogy pont nem gondolom. Ez az egyik út, a másik, őt is megbízzák azzal, hogy rendben van most ez a te szereped. Igen, ám, de ő a következőt csinálja, azt mondja, ha, ez a szerep, ez meg vagyok én. És én arra gondoltam, hogy hogy lehetne ezt a szerepet úgy formálni és alakítani, hogy abban ki tudjam magamat fejezni hogy az testhez álló legyen, hogy az olyan legyen, amiben én jól tudok működni. Tehát tulajdonképpen valami olyasmi vágy is van bennem, ami teljességgel mondjuk egy cég filozófiájával tökéletesen harmóniában van. Szeretném, ha jól tudnám csinálni, eredményesen, szenvedéllyel. Nem akarok kiégni, ezért az a kérdés, hogy hogy tudnám magamat kifejezni úgy, hogy megmaradok ebben a szerepben. De ez nyilván az által fog történni, hogy én elkezdem alakítani ezt a szerepet. Szabadon elkezdek ezzel a szereppel valamit csinálni. Azt mondom, igen, ez a szerep, de miért kéne pont így? Miért kéne pont úgy? Miért kéne pont egy szereppel kapcsolatban, hogy az egyetlen gondolatom legyen, hogy minden elvárásnak megfeleljek? Hely! Mondjatok arányokat. Hány százalék van itt? Hány százalék ott? Csak úgy zárójelbe teszem, ők lesznek az eredményesebbek. Tehát egyébként a rendszer szempontjából is így járnánk jól. Hosszú távon főleg. Egyrészt a rendszer ezekkel a kreatív energiákkal rendelkező eredeti emberekkel jól jár, másrészt pedig nem ég ki. Akkor hány százalék? 80-20. Fölhúzom a nadrágom. olyan vagy már, mint Virginia satír, gyógyíthatatlan optimista. Mert a kutatások szerint 90-10. 90-10. Miért érdekes ez a mi szempontunkból? Most képzeljük azt el, hogy a férnek lenni is egy szerep, feleségnek lenni egy szerep, házastársnak lenni egy szerep, ez egy szerep, és van egy élő rendszer, és volt ennek egy ünnepélyes megfogalmazása, a házasság, és ott én ez vagyok, és férj és feleség, és ezek elvárású fognak kapcsolódni, nem is akármilyenek. És itt mondanék valamit, amit persze mondtam, de most szeretném kiemelni, hogy Az első részét nem mondtam, a második részét mondtam, de nem emeltem ki. Ez pedig az, hogy a történelem során ilyen nagy méretekben tulajdonképpen szinte párját ritkítja, de még a mi világunkban is, mert emlékeztem, amikor Erdélyben jártam, kérdeztem ott a meghívóinkat, hogy én fogok a szerelemről is beszélni. De hát nem akarok gyöpöt rúgni, mondjátok meg nekem, hogy ti szerelemből házasodtok-e vagy nem. Hát mit tudom én? A Pesten tudom, hogy nagyjából hogy van. De Gyergyóban nem tudom, hogy van. Csíkban nem tudom, hogy van. Nem tudom, hogy van. És akkor minél inkább bentünk bele Erdélynek a rengetegébe, annál inkább azt mondták, a nagyszüleinket inkább az jellemezte, hogy nem szerelemből. Hát az csak két nemzedékkel odébb van. Azt mondták nekem, minél inkább nem voltunk a rengetegbe, hogy... A szüleinknél így is volt, úgy is volt, mi már azért mégiscsak a szerelem alapján csináljuk. Ez azt jelenti, hogy itt néhány nemzedék alatt történt egy óriási fordulat, és visszagondolok a nagymamámra, az én nagymamám 1905-ben született. 1905. És édes volt mindig, mondta ez, akkor jelent meg az égen a halei üstökös. Ezt így mondta, mert az angol nyelvnek nem volt barátja. Hát ő sváb volt, ő németű nagyon, és az neki halej volt. És amikor mondták, hogy héli üstökös, akkor ezt értettem, nem kötöttem össze ezt a kettőt. Míg nem, aztán egyszer csak rádöbbentem, hogy ez a nagymamám héli üstököse. Csak ő azt mondta, hogy halej. Hát nagymamám akkor szülezett, amikor az égen föltűnt 1905-ben a halelj üstökös. És az én nagymamám sem szerelemből házasodott. Nem, Beza. És ennek a történetét is nem egyszer elmondta, és közben ennek a történetnek volt egy titok része. Ez pedig ott a titok része az volt, hogy ő egyébként úgy néha, hogy hogyan informálódott arról, hogy az a katonatiszta, akiben ő szerelmes volt, hogy mi is van vele. És nem volt még Facebook az uh, a vakmerőség kellett csak úgy informálódni egy katonatiszt iránt. Miközben hát az én nagymamám mégiscsak, na, egy sváb valaki van, nem egy katonatiszt. És a nagypapám, amikor apai ágon, és amikor a nagypapámnak a szerelme meghalt, a nagymamám másodjára ő sem szerelemből házasodott. Hanem azt mondta, itt van az a kis gyerek, az én apám, hát fiatalon meghalt az anyja, hát anya kell neki, kell egy nő a házhoz, hát aki gyűjt, azt elvette. A nagy, nagy szüleimmel is így volt. Haj! haj miért érdekes ez? Mert tulajdonképpen szinte néhány évtizeden mondhatjuk azt, hogy, hogy társadalmi méretekben szerelem alapon házasodunk. Vagyis néhány évtizede történik az, hogy mert régen ez hogy volt? Régen úgy volt, hogy megházasodtunk valakivel, és néha úgy förruktuk az egészet azért, hogy a szerelmünkkel együtt legyünk. Ha? Ugye valami ilyesmi? Aztán ebből vagy lett valami, vagy nem, de hát... Mm. De a szerelem kívül volt. Most nagy méretekben a szerelem belül van. Most éppen a szerelmünkkel házasodunk meg. De hogy ennek milyen következményei vannak, egyáltalán nem világosak. Azt gondoljuk, hát a miért ne tudnánk, miért ne értenénk, csak hogy tulajdonképpen ilyen méretekben nem is tudjuk, hogy ilyenkor mi van. Főleg pedig, hogy mi történik akkor, ha ilyen nagy méretekben a szerelmemmel tudok megházasodni, és utána hosszú távon szeretnék vele nem egyszer az erotikus intelligencia hullámain is, szenvedéllyel együtt lenni hogy ennek a kultúrája eddig még nem is dolgozódott ki. Ha. Hát ez valami egészen, milyen furcsán is hangzik, de ez valami, valami új dolog most. Hm. És most jön az, ami, amit szeretnék aláhúzni, mert meglepő lehet. Ugyanis még mindig él bennünk ez a fantázia, hogy ha szerelmemmel házasodok meg, ágyos, és hogy szeretném megélni. Ö, na gyere te. Te kékség! Hát komolyan jól jól lettem rögtön. Hát ha a szerelmemmel házasodok meg, hát ennél jobb nem lehet, ennél több nem lehet. Mi más lehet a biztosíték arra, mint hogy hogy a szerelmemmel vagyok. És mikor a szerelmemmel vagyok, és éppen a hormonális bum tart, és megkérdezik, hogy meddig akartok együtt lenni, akkor nagyon csúnyán nézünk vissza. Hogy, hogy meddig? Mit tudsz te a szerelemről, te? Hogy, hát örökké. Nem de ez? És ott van bennünk ez a, most talán már merném azt mondani, ez a naivitás, hogy azért, mert mi most már szabadon és szerelemmel, ez valamiféle jó biztosíték lesz. Persze halljuk a híreket, hogy nem. De... A, az értetlenségünk nem oszlik. Úgy jó, úgy látom, hogy nem, de most akkor mi van? És ilyenkor téves következtetésekre tudunk jutni, mégpedig az, hogy jaj, jaj, ja, ja, ja. hát nem ő volt az igazi. Mert a mítosznak állnia kell. Legalább az álljon. Hosszú távon. Ezért az ők, nem nem, 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 a, a, a szerelem a biztosíték, ha a szerelem van, akkor jó, jó nyomra kerülünk, és akkor meg az az igaz, és ez az, az igaz. Valójában eddig éppen arra jutottunk, hogy a helyzet inkább fordítva van hogy ha nagyon a szerelem alapján házasodunk, ennek következtében olyan belső dinamikák és logika kezd érvényesülni bennünk és a kapcsolatban, ami hosszú távon, éppenséggel a szenvedély ellen hat. A szenvedély, a vágy, az erotika ellen fog hatni. Ez éppen a szerelem logikájából következik, nem is valami másból. Tehát nem arról van szó, hogy valamit elrontunk, figyelmetlenek vagyunk, éppen magából a szerelem logikájából következik. És ennek ugye az egyik világát már hosszan mondtuk, ezt nem akarom ragozni. A másik, miért? Mert emlékeztek, hogy az életünkben nem csak alapigasságok vannak például. Minden élő rendszer addig marad fönn, mink a működése szükséges energiát valahonnan fölveszi. Ezt mondhatjuk úgy is, nem eszünk, nem iszünk, megdögnünk. De ez mégiscsak egy előadás. Na! Léteznek alapigasságok. Ám, de léteznek alapkonfliktusok, alapdilemmák és alapfeszültségek. Törvényszerűen jelennek meg, és megoldhatatlanok. Lehet velük élni, csak megoldani nem lehet őket. Ilyen például az, hogy épp a szerelem révén átélem azt, hogy na, te vagy a vágyad, jaj, jó jaj, ha messze vagy, jaj, Ezt nem bírom elviselni. Éppen azt élem meg, mit? Ezt. Nem akarom, hogy távol legyél, azt akarom, hogy legyél közel, 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 és mi, mi együtt a nagy, mi, kialakul a nagy, mi, 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 és mi, és közel, és mi számíthatunk egymásra és elköteleződünk, és érzelmi biztonság, ugye? Érzelmi biztonság, összetartozás, hűség, ah, ah. jaj, de jó, hogy nem kell félni. Nem kell aggódni, hiszen te vagy nekem, és én neked, és ez nagyon jó, és ezt szabadon, jaj, de jó, közel, közel, közel. Igen ám, de minél inkább csak ezt tudjuk mondani, hogy közel, 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 ez annál inkább hosszú távon a vágy és a szenvedély kioltásához vezet. Mert aki nagyon közel van, és mindig ott van, és mindig, és mindig, és mindig, már nem titok. Már nem a vágy tárgya, már nem ismeretlen, már nem titok, már nem esetleg tilos, vagy nem szabad, vagy kaland. Há ne, nem tud kaland lenni, mert minden mozdulatát ismerem. Nézem reggőtő estig, meg a fölébredek, ott is pont úgy horkom már 14 éve. De ebben az az érdekes, hogy ezt mi akartuk így. Mert van egy alapdilemmánk, és az alapdilemma, emlékeztek, így szól, hogy itt van a biztonság, a biztonság, a kiszámíthatóság, hát, hát, és közben a gyerekek is születnek. Hát persze, hogy kell, nagyon normális, de én bennem, és te benned, ott van egy másik, egy kiegészítő igazság, hát ez a kaland, az ismeretlen. Valaki levezett az Amazonason. A világon először legalábbis tudomásunk szerint. A régiek nem eveztek végig, most minek, nem, nem az a fajta volt. Ő levezet végig, azt kérdezi tőle a riporter, hogy hú, hát ezt az emberi teljesítményt, ezt a halálveszély, az ismeretlen, a kihívás, a kaland, az utazás, hogy maga nem fél. Mert, hogy visszanézett rá ez a, azt mondja, uram, Ha nem félnék, nem mernék többet hajóba szállni. Azért merek ezeken a veszélyes vizeken evezni, mert félek. Hát nem eszement vagyok. Ezért, amikor azt mondjuk, ha kell nekünk a vágy, a szenvedély, az ismeretlen a kaland, a kihívás, ott mindig lesz szorongás. Mindig lesz kiszámíthatatlan, ott elkezdhetünk aggódni, ott nem tudunk dolgokat biztosítani, ott fenyegetettséget élhetünk át. Egész természetesen, hát ez a természet rajza. Na de a szerelem révén, nem akármi miatt, épp a szerelem révén akartuk ezt kiiktatni. Most legyél közel, és legyen biztonság, és kiszámíthatóság, és és harmónia, és érzelmi összetartozás, és akkor hogyan csináljuk ezt, végtelenségig szabályozunk mindent. Hogy hogy beszélünk na hogy mikor beszélünk egymást, és milyen szavakat lehet az, hogy milyen szavakat, de döbbenetesen struktúrálunk mindent. Mindezt azért, mert az értéktek, ez az egyik része nagyon fontos nekünk. És mi kapcsolódik ehhez? Ehhez az aprólékos szabályozáshoz az, hogy azt mondjuk, harmadikról ne is álmodj. Mindenképpen elejét kell venni, hogy legyen egy... Nem lehet harmadik. És akkor elkezdtem ezt mondani, számolj be a gondolataidról. Mi történt a munkahelyeden? Te közben az majd mennem. Az a nő megint ott volt? Ott volt megint? Az a kivágott melkidobós? Előbb-utóbb azért rátérek. rátérek. nem ezzel kezdem, mert a férfiakat nem lehet csak úgy elriasztani, de aztán majd csúcs. Jön a téma, jön a téma. Kati? És lesznek tabuk, hogy erről nem lehet beszélni, és az tilos, és, és akkor és, és a fantáziája. Gondolsz rá? És akkor azt mondjuk őszintességnek elkezdjük azt nevezni, hogy Semmit nem tarthatsz meg magadban, vagy magadnak minden. Nem választhat el minket semmi egymástól, mert mi vagyunk egymás szerelmesei. A mi. Mi vagyunk a mi. Akkor nem lehetnek titkaid, semmi. Mondd meg. Most mit érzel? Ó, van együttérzésem a férfiakkal. Mikor ezt kapjuk. Most mit érzel? Hát nem, nem tudom, most egy tulajdonképpen a kulcskészletemre gondoltam, hogy... Tényleg azon, azon agyaltam, hogy vajon benne van a nyolcas kulcs, mert... Ez jó válasz. Hogy lehet ilyen? Szóval, az derült ki, hát most már ezt kezdjük elég jól látni hogy miközben éppen a szerelem miatt, annak az ihletettségében akarjuk a távolságot megszüntetni, és közben azt mondjuk, hogy az elején, amikor a hormonális bum van, hát akkor volt vágy, volt szenvedély, hát akkor a szerelemhez evidenciaként tartozik a vágy és a szenvedély. Sokkal inkább a hormonális bumhoz tartozik evidenciaként a vágy és a szenvedély, és ahhoz, hogy még nem ismerlek, még meg kell hódítani téged, még távol vagy, még elveszthetlek, még nem voltunk ott az oltárnál, még nincs közös lakás, még, még, még más is lehet. Ez tüzel engem, Be kell vetnem magam, és ezt nem is rossz szándékból csinálom. Hát igen, vannak akik aztán, hogy kiábrándulva a párkapcsolatban azt mondják, jó, hát az elején megy ez a demózás, aztán utána persze. Az derült ki, hogy közben pedig, hogy a vágy és a szenvedély, az erotikus kultúra ki tudjon alakulni, arra a szabadságra van szükség, hogy azt mondjam, tudod mit? Menj, menj nyugodtan. Menj. Hát menj, menj. Megengedem neked a távolságot. És itt beszéltünk arról, hogy ez, ha a szerelem logikája bekebelezett bennünket, azt mondjuk, hogy ez elviselhetetlen. Nem, 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 jön a rettegés és a félelem. Ha érettebb a személyiségünk, akkor azt mondjuk, hú, hú, na ebben van kockázat. Van benne fenyegetettség, kiszámíthatatlanság, de kétség kívül azóta többet gondolok rá. Tulajdonképpen újból kezd a vágyaimnak a, a most a tárgya ez egy nagyon csúnya kifejezés, szóval valahogy megjelenik ismét a vágyaimban. A hát pont azért, mert éppenséggel megengedtem neki, hogy szabad legyen. Ezért ami a, a vágyat és a szenvedét föl tudja hosszú távon szítani, az az, ha elfogadjuk és elismerjük, hogy szabadok vagyunk. Akkor is a házasságban élünk, és elköteleződtünk egymásnak. Ez nem mond ellent annak, hogy szabad vagy, és hogy megengedem neked, hogy szabad legyél. És ha szabad vagy, akkor ez két dolgot jelent az egyik, hogy szabadon szabályozhat távolságot és közelséget. Persze ezt én is csinálhatom, és az élményeinket megbeszéljük. Most jó nekünk, vagy nem jó, vagy mit szeretnénk, és mert fontosak vagyunk egymásnak, nem lesz mindegy, hogy mit mondunk. az nagyon is fog ránk hatni. Ez nem azt jelenti, hogy akkor erezd el a hajam, mit számít nekem, hogy te mit csinálsz. De nem ezt jelenti. Hanem, hogy elkezdődik egy, egy, szabad, egy szabad fölfedezés, és kaland, és kísérletezés, hogy mit kezdjünk itt a közelség távolsággal, ha képesek vagyunk a fölmerülő ismeretlen és félelmet valahogy elviselni. Mert ha az túl nagy, akkor, akkor te, ne, te ne legyél szabad. Ugye ilyenkor történik, ismertem egy atyát, ja, ez olyan kinikus tudod lenni, na. Nem én vagyok. Azt mondja egyszer. Hát megfigyeltem, hogy a házas férfiaknak a ruházata megváltozik. Hogy amikor olyan fiatal emberek, olyan, tudom, olyan jó és a többi, hogy aki menő cuccokban vannak, és ilyen a jackiek, nem tudom, hogy van, a jackie, ez nem tudom. Jól van, csáki. Lazadom, csekik meg bőrkabátok. És amikor megházasodnak, egyszer csak az asszony azt mondja, drágám, veszek majd én neked. Vesz is. Idétlen pomponos sapka, lehetetlen lógó kabátok. ne van, aki szemet vessen rá az inges Inkább kötök neki kesztyűt, abba. Bármikor így kapaszkodik, ha nem látszik a gyűrű az ujjalán, a kesztyűt lehessen látni. Lehessen látni, van ott asszony. Még ha azt gondolják az anyja, nekem úgy is jó. Szóval éppenséggel annak az izgalma és kockázata, hogy elismerjük azt, ami egyébként van, hogy szabadok vagyunk. Tulajdonképpen csak valami olyasmit ismerünk el, ami van, hogy tényleg bármikor elmehetsz. És minél inkább azt mondom, hogy nem mehetsz sehova, annál inkább nem lesz kedved velem élni. A vágyról most ne is beszéljünk. Mert ami a vágyat aztán egészen ki tudja oltani, amikor az egyik vagy a másik fél kölcsönösen azt mondja, nem tudok nélkül lenni. Nem tudok meghalok. Hát most egy, egy hullajelölt, az gyere. Hát hogy? Hát hát, cseh, hát hogy? Hát a lélegezte a, lélege, ezt a ambu, ambi pumpát fogom, azt akkor adunk neki levegőt, nem fog szexelni vele. Ha ne viccelj már, hát most mondta, hogy meg, meghal nélkülem. Hát, hát, ha me, hát akkor valamit szerzünk neki, vákumágyat abba, Hát ott külön, este oda rakjuk a lélegeztetőkészüléket, hát ennyire kiszolgáltatott a halálán van, érted? Most kérdez, kimegyek este, így egy kis pohár vizet, és akkor fölébred. Hát minimum az oxigénmaszkot kell rátenni. Ez miket mond a Látjátok, akármilyen furcsán is hangzik, de amikor itt vagyunk a szerelemben, a szerelem logikájából következik az, hogy érzelmi biztonságban lenni, érzelmi biztonság, érzelmi összetartozás, plusz a felelősség, plusz az elkötelezés, nem is mondom, nem is mondom. És ebben újból és újból, mikor azt mondjuk, hogy miért legyen így, és miért legyen úgy, és ő vele miért kapcsolatot oda, miért ne menj el, és azt miért így csináld, és miért úgy, akkor mire hivatkozunk hát az érzéseinkre és az érzelmeinkre? Hogy hát ne, 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 ne játsz az én érzéseimmel. Hát tudod, hogy ettől kiborulok, hogy ettől kikészülök, hogy ezt nem bírom, hogy ettől megőrülök, hogy ettől nem bírok aludni, hogy fölmegy a vérnyomás, hogy ezeket mondjuk. Hát csak zokogok, ugye a férfzett börtönben érzem magam. Hmm. Miért érdekes ez? Mert tulajdonképpen mit üzenünk egymásnak? Hát gondoskodj rólam. Hát le- legyek neked fontos olyan értelemmel, el ne veszíts engem szem elől. Hát hadd számíthat csak rá, hadd számít, számíthassak rád. Ugye ez, ezt üzenem. Most amikor kölcsönösen a legfont, mindig ezt mondjuk, mindig amikor va- valami ismeret jön, vagy valami, ami értitek, valami, ami... na? akkor rögtön, hogy te vigyázz rám. De ez egy érték, ez egy olyan érték, ami éppen a szerelemből nagyon erőteljesen fakad. De ezt tudattalanul, hallatlan, meggyőzően mondjuk, és ezért következményként észrevétlenül a hormonális bum lecsengése után jön a hormonális puff. Tehát a hormonháztartásunk már nem segít be nekünk, Különben is már, ugye otthon vagyunk, már karámon belül. Na, ott már csak egy egyetető. Te És akkor egyszer csak megdöbbenve vesszük észre, hogy jó, de miért? Na, na. Hát, ezt, hát, ha valakiről fantáziálok, az nem az asszony. Hát, de mindenki, amikor róla fantáziáltam? De hát most, most. Vagyis visszatérek akkor a gondolat elejéhez, hogy ami sajátos módon éppen a vágyat és a szenvedét egy egy szabad erotikus kultárának egy elkötelezett társkapcsolaton belül valamiféle fontos alapja az az, hogy elismerem, hogy szabad vagy. Megengedem, hogy távolságot vegyünk egymástól. Ezért a vágynak és a, a titoknak, és a fölfedezésnek ismét te lehessél a személye. Mert ha mindig itt vagy, és mindig, és sose engedlek el, és mindig tudnom kell, akkor nem tudsz az lenni. Nekem nem tudsz az lenni. Biztonság van, vagy talán azt biztonság érzet van. Csak a szenvedély árát kell megfizetni. Ha. És itt jön még egy pont, ez pedig annak az elfogadása, ami aztán. Nem csak azt engedem meg, hogy szabad legyél, miközben egyébként az vagy. Azt is megengedem, hogy, hogy realitásnak tartsuk azt, hogy lehet harmadik. Ezt tudjátok, milyen érdekes. Mikor itt vagy, és azt mondom, nem lehet harmadik, eszekben ne jusson, de ha meghallom, hogy. Ebből az következik, hogy a szexuális fantáziáinkról egyáltalán nem fog szó esni. Azt hogy semmi nem jelent meg, ami nem én vagyok. Ugye, mert ki kikezdi a biztonságot. Elköteleződés ellenáltal. Ezért semmi a szexuális fantáziánk elkezd a kapcsolaton kívülre kerülni. De ezt mi csináljuk? Hát mi hozzuk létre azt a rendszert, amiben azt mondjuk, hogy a kapcsolaton belül ez nem jelent meg. De semmilyen formában, semmilyen módon. Mert az fenyeget minket. Amit. Ezért a szexuális fantáziánk elkezdődik egy sajátos rendszer fölépítése, Törvényszerűen a kettőnk kapcsolatán kívülre fog kerülni. Mert nem tud máshova kerülni. Majd azt mondjuk, a harmadik férj, az a szóba se jön, az a kikaparom a szemed. Kikaparom a szemét. A szemét a szemét. Nem, szemedet a szemét. Na, na, nem, nem, szörnyű, na. Azt lehetne mondani, hogy minél inkább a szabadságból adódó realitást, hogy van harmadik. Nem az, hogy értitek, hogy mondom, ugye? Nem azt mondom, hogy szeretőnek kell lenni. Feri atya elmondta, szerető nélkül nincs kapcsolat. Arról beszélek, hogyha valaki az Amazonason megy le egy gumicsónakkal, Érheti őt ez az. Erről beszélek. Hát megyünk az amazonaszon, mert a szenvedély és a kaland nagyszerű, de nagyon legyen biztonságos. Tehát olyan legyen, hogy sínen húznának. Egy ilyen láthatatlan sín legyen az amazonason lefektetve, és akkor ott úgy és akkor így, így sikongatunk, mint a vidámparkban. Hát ez nagyon szenvedélyes lesz, tényleg. Hát azt mondjuk, a harmadiknak, mint valami lehetőségnek, még a gondolatát is innen kiírtjuk, mert az a mi ellenhat, az a minden hat, ami miatt, és hát a főleg aztán, most biztos, hogy félre lehet engem érteni, én tudom, de minél inkább aztán a keresztény meggyőződéssel az igazságoknak, az értékeknek ezt az oldalát még úgy meg is szenteljük, hát akkor aztán pláne, milyen harmadik? Na... Hát eleve ez egy pap, hogy beszélhet ilyenről? Mi az, hogy harmadik? Vagyis, mikor azt mondjuk, tilalmas a szabadságból egyébként is következő. Tehát a realitás része, hogy lehet olyan, hogy valaki be, bele szeretsz, és hogy valaki belép szeret, hogy ez De mi azt mondjuk, nem, ez nem történt meg, ez nem lehetséges, ez szóval... Mi történik? Ahogyan az erotikus fantáziák nem csak a rámeső részét, azt mondtam, tilos. Most a harmadik félre azt mondom, minden szempontból tilos. Ez mit jelent? Minél inkább eltávolítom innen a harmadik félnek a lehetőségét, mint ami a szabadságból eleve fakad. Nem azt mondom, hogy így kell, értitek úgy, nem 25-szer el kell mondanom, megőrülök. Hogy a harmadik fél annál inkább kerül messzire, és ott is fogunk Ha hát Minél messzebbre túljuk, annál inkább egy külön világ része lesz, egy teljesen más világ, és ez lesz ez a világ, és az, az lesz az a világ. És éppen a szerelem logikájából adódóan ez a távolítás tulajdonképpen kezdi állandósítani azt, hogy a szenvedély tüze kialudjon. Létrejön egy olyan rendszer, amire nem látunk rá, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon fontos, alapvető értékeket képviselve, éppen a szerelemtől ihletettel is, valamit elkezdünk száműzni az életből. Pont azt, amire később nagy szükségünk lenne. És ez az, amit elkezdtünk száműzni az életből, miután a kettőnk kapcsolatából száműztük, olyan, a fantáziáknak is tilalma van, és ráadásul, na itt még még, még egy picit megállni, megint föl a drágó, nem tudom, ez a a, a gatya ügy, ez egy kifogyhat. Hogy... Ja, múltkor emlegettem ezt nektek, hogy mondják az eredmények, hogy hát igen, a házastársi kapcsolat időben való előre haladtával a szexuális intenzitása csökken. Ugye és erre mondják a terapeuták, hogy nem csökken, csak nem ott van. Tehát ez, ez a naivitás, ez csökken. Hogy csökken? Hát na. Na már de hogy abból a logikából adódóan is, hogy itt egyszer csak a feleségem anya lett, ugye ezeket nem ismétlem el, mert tudjuk, ezt ne, nem akarom elismételni, hogy anya lett tehát, hát ő maga is most megéri az intimitást a pici babákkal, és, és hát annyira, de ezt emlékeztek már, amikor mondta a kedves ismerősöm, mikreket szült, és azt mondta, egyik baba az egyik cicin, másik baba másik cicin, tudod kinek kell ide pasik. Pszichológus nő, hát hát de, de ezt, hát ezt, na, hát egy normális nő, egy egészséges nő nem él meg egy csomó mély érzelmi élményt a csecsemőével való viszonyból. Hát még jó, hogy megél. Na. Igen, ezt miért kell ennyire ízleltetnem? Lehet, hogy igen, kétség kívül az édesanyákkal a gyermekeikkel kapcsolatban megkicsit élményében is részesülnek hogy ezt mondjuk így is lehetett volna, nem tudom. Na. Csak, na, jó. Szóval ez az egyik, és a másik pár, ami kiegészíti ezt, hogy nem egyszer a, nem arról van szó, hogy a nő azt mondja, hogy jaj, drágám, hát fáradt vagyok, vagy jaj, drágám, hát ne, fájam ellen, ne, fáj a mellem. ne, ne de hogy nézek ki, ne, nézd már a húrkáimat, ne, megereszkedtem, mert mindenhol meg vagyok ereszkedve, nem, Ár, hát most így megereszkedve nem, nem. Meg, te, És akkor csak úgy oda, hát te kell föl éjszaka háromszor, akkor megnézném te, hogy nyomulnál. Nekem eljön. Jó, hát tudod, mit, hogyha alhatok közben, akkor legyen. Jó, hát. Most ennyire erőszakos vagy tessék, akkor, akkor itt vagyok, jó, Én, Jó. de ennek megvan a kiegészítője, ez pedig az, amit múlkor így mondtunk, csak kevésbé beszélünk róla, hogy maga a férfi kezdi a feleségében az anyát látni. Tehát mikor az mondjuk, any, any, anyukám, ugye ezt ismerjük, anyukám, ugye ez megy, ez, Hát mert anyukám, az nem csak az, hogy na, hogy hát a férfi elfogadta, hogy ez így van. Nem, lehet, hogy ez a férfiből indul ki. A férfiből indul ki, és és, hát hány és hány történetet tudnék mesélni, csak nem akarok. És komolyan, mert most most kezdjem el részletekbe, és nem, hogy lesz miről beszélni. Hogy hogy hogyan tudnak szenvedni nők, hogy a férjem nem jön, nem kezdeményez, hát fiatal nő vagyok, hát most most mi van, hát most ez ugyanúgy megtörténik. Csak a férfiben van egy nagyon erős gátlás. Ugye az anyával nem? Hát ez egy érthető gátlás, csak nem az ő anyja. Hát ő az ő a házszámot el, el, el. Na, tehát nem ugyanaz a házszám. De, 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 de el, hogy az élet. Az élet olyan színes, hogy meg vagyok. Lát, szeretek élni, csak. csak rükvercbe, ne tegyétek az autót, csak úgy, szóval kérlek benneteket, azért, mert indexeltek, még nem menjetek neki senkinek. Az élet így is szép, de érdemes körülnézni, hogy, hogy mások vannak-e ott. Úgy... Mint az élet akkor is szép, és a azt mondja, hogy egy ismerősöm, előadáson találkoztunk, azt mondja, hogy Feri, hát te szoktad mondani ezt a történetet, hogy hogy mondjuk, de most akkor ezt csak gyorsan mondom, hogy érthető, hogy miért érdekes a másik, hogy tudjátok, hogy férfiak arról panaszkodtak, hogy nem valahogy nem tudnak kapcsolatba kerülni nőkkel, hogy már 30 évesek, meg 35, és valahogy nem jön össze. Emlékeztek erre, és akkor leültették őket egy, egy étterembe, és az történt, hogy a hölgy fölállt, és elmondta, hogy el kell a mellékhelyiségre, és egy másik nő jött vissza. És hogy ez nem tűnt föl. és hogy a kutatók vérszemet kaptak, hogy akkor nézzük meg a 21. századi férfi defektusok eme nagyon érdekes világát, és megcsinálták azt, mert a kutatóknak semmi se drága, hogy barna nővel kezdődött a randi, és szőke ment vissza. És olyan is volt, Hol is tartottam? Ja, 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 a francia kulcs, te, az nagyon érdekes, mert most a, például a francia kulcsal a PC-t nem szereljük. Ez, 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 ez fontos. Na. Azt mondja nekem ez a kedves fölgyismerős, képzeld el, mi történt velem, Feri. Ott vagyok a munkahelyemben, csönd a telefon. Fölveszem, Az azt mondja, hogy vagy, ezt, ezt hallja. Hát a férjem nem szokott ezzel fölhívni, vagy, hogy hogy vagy. Te, jó, jól vagyok, nincs, nem, nincs, nincs semmi különös. És kérdezett volna vissza, de jön egy újabb kérdés, hogy mi történt ma? Hát nem tudom, hát így megy, megy a meló. Hát, úgy nem, tudod, hát a, a főnököm tudod, mostanában elég sok minden bíz rám, és akkor hát ez ezt csináltam. Hogy érzed magad? Hát nem, nem ha, ha megőrült a férjem, ha, ha, hogy érzem magam, ha, nem tudom, elég fáradt vagyok. És azt mondja, a harmadik kérdésnél valami föltűnt. Ez az ismeretlen pasi, aki azt kérdezi, mi van veled, hogy vagy, azt hiszi, hogy a feleségével beszél. És nem tűnt föl neki, hogy nem a felesége válaszol. És azt mondja a negyedik kérdés után, ne haragudjon, hogy ez nagyon kíros nekem, de valahogy az, az a benyomásom, hogy ön azt gondolja, hogy most a feleségével beszél, de az nem én vagyok. És erre elkezdett szabadkozni a férfi, és tudjátok, mit mondott? Ez a csavar, mert azt mondja, hogy jaj, hát elnézést, tudjátok, én is olyan kínosan érzem azok. Elkezdtünk két hete amíg, pár terápiára járni, és a terapeuta azt mondta, hogy minden nap hívjam a vagy munkáján, hogy hogy van. Hát. Ott tartok, ott tartok éppen, hogy itt a szerelem ihletettségére nagyon-nagyon izgalmas dolgok történnek, ezekről esett szó, és még valami. Ha itt nagyon fontos a biztonság, megbizto- megbízhatóság, ami az elköteleződés, a hűség és minden egyéb, és mi magunk, hogy ez az érték hogy fenyegetve legyen, Ezért elkezdtük kirekeszteni a kiegészítő értékeket, mi magunk teljesen jó szándékkal azért, hogy ez itt legyen. Ez természetesen az erotika és a szexualitás világára is hatást fog gyakorolni. Ebben a pillanatban, és ezen gondolkoztam, azt a legfőjebb, nem tudom én, derüljetek rajtam, hogy tulajdonképpen, hogy a történelem zajlik itt az utóbbi évtizedekben, hogy... Mit neveztünk biztonságos szexnek? Hogy mondjuk száz évvel ezelőtt azért a biztonságos szex mégiscsak az volt, hogy nem mi betegséget ne kapjunk. Ugye ez, ez volt a fő. Tehát csak. Uh, na, tehát, mm. Akkor utána telik múlik az idő. Az, na, a biztonságos szex az, hogy hát akkor történjen fogalás, amikor mi akarjuk. Mondjuk most így a szerelem ihletettségű társkapcsolatban, a biztonságos szex pedig az, hogy hát csak úgy, na, nagy na, 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 izé ne legyen, hát olyan na, ilyen váratlan dolgok ne legyenek, mert az érzelmileg ijesztő lehet. Hát te most azt mondod nekem, hogy visszatérjek ide, hogy gyere te Hát most, hajvé, tehát mi lesz ezután? Tehát mi, mi egy életre kötöttünk szentségi házasságot. Most egy ilyen gyerete ribanc, ezután mi? Mi? Mi lesz? Ezt nevezem a szükséges félelemnek egyébként. Hát a, a, ha akarjuk a szenvedélyt, a vágyat, az erotika kultúrája, és azt mondom, de akkor semmi olyat nem mondhatok, ami egy kicsit is azzal a fenyegetettséggel jár, hogy ha azt mondom neked, hogy gyerete ribanc, hogy akkor. Hogy minek nézete engem, hogy személy méltósága, de ez mindig az. Csak itt megint ugyanabban a dilemmában vagyunk, csak itt mások a nevek. Ugye itt van a személy tisztelete és méltósága, hogy mindig személynek tartom őt. Hát személy, ő a Kati, rendkívüli és egyedi. Hát, hát persze, hogy tisztelem, vele szeretnék üdvözülni. Na. Hát ennyi, hát most mit a másik oldalon meg ott van az, hogy ezt valaki így mondta, hogy minél inkább itt azt mondjuk, hogy na, na csak semmi ribancozás. Ugye a nő, nőnek bevillan valami, azt mondja, hogy gyere mocsok. Úgy, most ha minek néz engem, hát most hogy lehet én a gyerekei apja vagyok, most akkor, most mi az, hogy mocsok, most eddig ezt nem mondta, most, most mit akar ezzel mondani. Hogy most, hogy most mi derült ki, vagy mit go- Hogy elkezdjük itt ezt az egész világot szabályozni. Azt mondjuk, ezek nem lehetnek, mert ezek az érzelmi biztonságot kikezdhetik. Valami olyan váratlan dolog történt, egyszer csak úgy villansz egyet, és hú, nem tudom, csinálsz valamit. Hát mi tudjuk, hogy utána mi lesz. Hát mert lehet úgy is, hogy leülünk a cukiba, és... de drágám, arra gondoltam, hogy a szexuális életünkben lehetne esetleg az, hogy egyszer én azt mondanám neked, de persze csak ha beleegyez tehát a, a, na, hát tudod, hogy szeretlek, hát ez hát, hát, egész nyilvánvaló, tehát most is ezen az alapálláson vagyok, hogy úgy hogy, hogy egyszer, de szeretettel, szeretettel mondanám neked azt, hogy. De most nehogy, me- nehogy megbántod, amit most mondani akarok. Tehát semmi rossz nincs bennem. Egyszerűen csak ez jutott eszembe, de hogyha azt mondod, hogy hülyeség, akkor, akkor, akkor hagyjuk is. Tehát na, na, eztük a dobos tortát, és akkor megyünk tovább, és az élet szép tényleg, van három gyerekünk, tehát nem ér annyit az egész. Hogy, hogy ugye esetleg egy, egy, hát egyszer. Ugye a fantázia minden alkalommal. De, tehát, hogy, hogyha ha egyszer, de, de tényleg csak, ha neked ez nem baj. Ha nem bántana, hogy tényleg, de ha nem is egyszer, nem, nem tudom, szer is lehet, mert nem akarok, de, hát most, most hogy, hogy hát telhetetlen nem akarok lenni, nem össze, hogy, hogy tudom, mohóság, meg no, meg, meg, meg na-na-na-na, hát ismersz, na, ismersz. A fantázia mondja már, hogy miért mondja. Nem mondja. Jó, ne stresszelnék ezen ennyit. De hogy úgy... úgy. De, de, de egy, egyed a marcipánost, és akkor... Akkor majd közben mondom, te csak egyél. egyél. Hogy úgy... Hogy úgy. Nem, nem, ha nem akarod, akkor nem, nem, hagyjuk is, nem. Most tényleg, ha nem, 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 én nem, biztos, biztos, tehát erőszakos nem akarok lenni. Nem, hát, hát erőszak én, hát mi társak vagyunk, gyerekeim anyja vagy. Tehát, e, na nem, 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 ezt nem, erőszakos nem. Fantázia. Minél inkább, most mondnak hogy látjátok, nem mondtam ki. Na most, minél inkább, az van itt, hogy éppen a szerelem ihletettségére, család és biztonság, és nem, ragom, nem mondom végig az egészet. Annál inkább a szexuális életben megjelenhet az a félelem és aggodalom és bizonytalanság, hogy hát itt már el ne roncsuk, hát nehogy olyan derüljön ki rólam, Hát az ismerkedés három éve alatt, mindig illatosan, szépen, tényleg, hát egyszer voltam csak olyan álmos, de azt is valahogy, hogy, tényleg. Hát ne, most ott egyszer csak azt mondom, hogy gyere, te mocsok, hát, mert az ott van, abban van egy kockázat. És az benne az izgalmas, hogy amikor történik valami ilyes, mert most épp csak ez egy, értitek, hát most mennyi mindent lehetne itt. Hogy akkor az is lehetséges, hogy azért engedhetem ezt meg, mert bár, bármelyik pillanatban elég szabadon, vissza tudjuk hozni, amit. Hát a szabadságunkat megőrizik. A szabadság nem csak arra van, hogy lehet távol lenni, hanem arra is, hogy lehet közel lenni. Hát akkor erre is szabad vagyok. És mondhatod, hogy erre a mocskot nem mond. Jó, akkor nem mondom, Cserete állat. Aztán arra, az már valami, az nem, ha most csak az nekem valahogy nem, nem a gyerekkor mindig voltak a azt nem. Hogy, áll, áll. Érthető, amit próbálok mondani, hogy minél inkább a biztonság világának a kereteibe kerül az úgynevezett biztonságos szex, annál inkább ölődik ki annak a kockázata és a szenvedélye, hogy hogy valami kiderüljön rólunk. A fantáziámról, a vágyamról, minél inkább a biztonságos szex keretein belül éljük az erotikus világunkat, annál nehezebbé válik, hogy mondjuk, és itt sok kifejezést lehetne használni, de most a... Nem, mondjuk ezt a kifejezést használnám, hogy úgy magamévá tegyelek. Hát, ha, ha tisztelet és méltóság, és nem gyűnez ki. De attól még ilyesmi lehet? De akkor ennek a kapcsolatunk kívülre kell kerülnie. Hiszen itt nem lehet, akkor csak oda kerülhet. Akkor hova kerülhetne? Nem tud máshova kerülni. Ezért akkor elkezdődik egy sajátos kettős élet. Mert innen minden ilyesmit száműztünk, az értékek egyik felére hivatkozva, érthetően, de mindez ráadásul a szerelem miatt is történt, aminek a folyamatára nem látunk rá, ezért törvényszerűen egy másik világba kerül itt-itt. Egyszer csak a fantáziáink még inkább itt lesznek. A harmadik még messzebb kerül, mert itt, ez az az érdekes, ha itt el tudjuk viselni annak a lehetőségét, hogy lehet harmadik, akkor azt kézbe tudjuk venni. Akkor itt tudunk valamit kezdeni. De ha oda kerül, akkor akkor már nincs a mi kezünkben. Akkor válik igazán ez egy paradoxum, most így mondom, hogy nagyon hülye kifejezés, akkor válik igazán ellenőrizhetetlenné. Ha meg tudjuk itt engedni azt a szabadságot, hogy hát akár így is lehetne, mert szabad vagy. De nem akarod, hogy így legyen, és én se akarom, hogy így legyen, de attól még. Hát fölpesdülhet a vágyom valaki felé. Ugye, mikor elkezdünk megpróbálni olyasmit tiltani, ami van. Hát... Én nem tudom, ti hogy vagytok, hát, hát attól, hogy megházasodik valaki, attól, hogy pap lesz valaki, nem pesdülhet föl a vágy. Hát fölpesdülhet. Hát most akkor takadhatom, vagy mondhatom, hogy tilos. Hát akkor ezen a kultúrán kívül kell, hogy fölpesdüljön, mert itt nem pesdülhet. És így tulajdonképpen akkor a rendszert elkezdjük úgy működtetni, hogy amikor ténylegesen valami odakint realizálódik, akkor most ezt hogy, hát pedig hát mindent elkövettünk, hogy jól menjenek a dolgok. És valójában. <tűz> Tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy na most a szenvedély fönntartása vagy főszítása. Mert az az érdekes, hogy a harmadik félnél felszítódik a szenvedély. A fantáziákat ott jobban megéljük, akkor ott, hogyha elkezdünk ilyen értelemben gátlás, talanok lenni, és akkor személytelen, szexuális helyzeteket fogadunk el, vagy megyünk ebbe bele, ugye ez nagyon sok minden lehet. Az internettől kezdve a mit, na, ti ezt jobban tudjátok, mint én. Tehát, na. S rápillantok az órámra. A be, de, 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 mi? Hát ez a, Az a bevezető volt. Most kb. csak akkor. akkor, na akkor még, még, még menjünk. Nem, hogy menjünk. A... Az, a Azt mondja, hogy a szabadság elismerésével két dolog történik. Természetesen elismerjük, hogy az élet kockázatos. Egyszerűen elismerjük, hogy a szabadság az már bizony olyan, hogy abban sok minden történhet, de ezzel lehetőséget biztosítunk arra, hogy újból és újból szabadon döntsünk egymás mellett. Szabadon. És annak, hát, ha van valaminek vonz ereje, az nem az, hogy meghalok nélküled, ez nem vonzó. Akkor az, a jó, akkor segítő vagyok, tényleg még jó, hogy van diplomám, szociális munkásként, vagy kicsit értek ehhez, tehát egy ilyen haldokló férjel valamit fogok tudni. De amikor azt látom, hogy a, a másik olyan... Szabadon. És ebben, hogy szabadon, mit engedélyezek még? Háj, Engedélyezem azt, hogy a férjem és a feleségem erotikus lény is lehessen. Hogy legyen neki ilyen világa. Akkor elmegy a munkahelyre, ott ne kelljen neki nemtelennek lennie. Hogy éppen az a vonzó számomra, hogyha a feleségemre gondolok, akkor egy olyan valakire gondolok, aki ezzel a kisugárzásával él. De nem visszaél, meg kiéli állandóan, nem erről van szó. Van neki, én ezt megengedem, ebben van kockázat, de ha nem engedem meg, akkor is van neki. Akkor azt lehet, hogy ezt kiírtom belőle, akkor mi lesz velünk. Nagyon biztonságos lesz, és elmegy minden élet. Tehát sok, sok lehetőség van. Megengedni ő neki, hogy legyen egy erotikus kisugárzása. Ez hosszú távon azt jelenti, hogy amikor hazajön, hát ezzel a kisugárzással jön haza. Mert az van neki, Szab- szabad volt neki. Ha áll- otthon is az általam kötött sapkába kell vacsiznia... Nagyon biztonságos, csak nem lesz, ha most a sapka, a szabadsághoz ennek az engedélyezése is hozzátartozik. És érdekes módon, hosszú távon, mikor ezt meg tudjuk engedni magunknak, nem őrülünk abba bele, hogy most akkor szétesünk, és akkor egyszer csak, ebben a szabadságban, a vonzalomnak a világa engedélyt nyer. Ez szerintem izgalmas. Van benne kockázat. De a kockázat egyébként is ott van. Az élet azt bizonyítja, hogy ezzel a stratégiával, hogy megpróbáljunk minden kockázatot kiszűrni, a helyzetet, úgy tűnik nem oldottuk meg. Ez a tapasztalat, hogy nem oldottuk meg. És ah, csak ezt még gyorsan mondom, hogy húsok, tényleg, így, ja tényleg most kell, később kezdtünk. Ugye, de nem akarom húzni, mert megy a vonatotok, meg minden, meg a hív, meg a fonódó. Na az plánom. Fonódó, az fonódó. Hogy, ugye, amerikai statisztika, hogy a az első házasságok 50%-a vállással végződik. Ugye Magyarországon 60%-nál vagyunk, 60, és ez a házasságokra vonatkozik, Az életlási kapcsolat még nagyobb százalékban bomlik föl. És a második házasságok mit gondoltak? Azaz pontosan több, mint 60. Tehát... Nem is az történik, amit naívan gondolnánk, hogy azt mondjuk, jó, hát ne az elsővel nem sikerült, mert fiatal voltam és éretlen voltam, és, de most rájöttem, hát most rám köszöntött az igazi szenvedély, a vágy, a szerelem, hát ő az. Ha hát mennyi mindent nem láttam, nem értettem, na most már 30-as, a 40-es, most tudom el az élet. És nagyobb százalékban fogunk válni, mint az elsőből. Azért, és erről már sokat beszéltem, azért, mert tulajdonképpen ezt a dilemmát nem oldottuk. Megoldani nem lehet. Nem tudjuk tartani. Nem tudjuk. Tehát akkor azt jelenti, hogy itt megéljük a biztonságot, ott a szenvedélyt. És akkor, amikor az ott tönkre megy, akkor kezdjük előről. Akkor most itt megéljük a biztonságot, és megy, akkor egy harmadiknál a szenvedét. Ezt itt nem, nincs elrendezve. De az is lehet, hogy hogy nem kell harmadik, hogy szép lassan kimegy belülünk az élet. Csak zárójelben, akinek sok gondolatát használom, de szerintem ez zárójel. Eszter Perel, magyarul is jelent meg könyve, ő azt mondja, hogy ez nem a könyvében van, azt hiszem nem hogy ő tulajdonképpen holokauszt túlélőknek a leszármazottja. És azt mondja, hogy őt a szenvedés, a vágy témája tulajdonképpen azért kezdte el foglalkoztatni, mert azt látta, hogy holokauszt túlélők között voltak olyanok, akikből kiment minden élet. Túlélték, de nem maradt bennük élet. És azt mondja, volt egy kisebbség, akik miután átélték ezt, megnőtt az élet szeretetük, a szenvedélyük, és valahogy a, az élethez még mélyebben kapcsolódtak, azt mondja, ők voltak kevesebben. És azt mondja, hogy engem azt kezdett el érdekelni, hogy miért történik az egyik, és miért történik a másik. Mitől tud valakiben a vágy és a szenvedély fönnmaradni, akármi is történik? Hogy ez érdekelte őt, és azt mondja, ahogy ezt a dolgot kikutattam, utána jutottam arra, hogy hogy van ez a kapcsolatban. Hogy akármi is történik itt, és ki az, akiben a vágy és a szenvedély fönn tud maradni? Mert én a túlélőkön láttam, hogy annak a fönnmaradása lehetséges. És akkor ez a záró gondolatom azt mondja, ezért vannak, akik úgy csinálják, hogy háromszor házasodnak három különböző személyel Én meg olyat is látok, hogy valaki háromszor házasodik ugyanazzal. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, vége van.